0: 又到了每周日一定要听的那一夜。首先，要谢谢这一次的赞助，徐志伟以及黄奇云，谢谢你们的赞助，可以让那一夜这个频道有稳定的成长，也可以投资更多的器材，在音质以及故事上面会有更大的帮助。如果你们想要小额资助那一夜这个频道的话，欢迎你们到下面这里有一个连接，可以直接到我们的小额资助的网页。如果目前还没有想要资助的话，你的订阅以及分享，这个频道将会对于那一夜这个频道最有利的资助。最近有听说台湾的疫情好像变得比较严重了，也请大家呢好好保护自己，多待在家里，尽量少出门去接触到一些病源。呃，我在另外一个频道小人物的那一夜里面有说到，呃，当初我也算是一个半个过来人。所以当初我们在美国，呃，如何去抗疫，如何去度过这个漫长的疫情，都有分享到那个频道里面。所以欢迎你们去收听看看。反正现在的时间我们也变多了，也不能出去外面去做任何的消遣，所以记得待在家里是保护自己的最好的方式。如果你是第一次听那一夜这个频道的话，你喜欢这个频道，欢迎。听完以后，分享、订阅加按赞。如果你还有多余的时间的话，也麻烦帮强叔一个忙，到 Apple Podcast 里面点一颗五颗星的好评，顺便留个言给强叔知道。还有，我们的粉丝页已经上架了。你们可以到 Instagram 还有 Facebook 上面去搜寻那一页，里面将会有一些这个案情里面所有相关的一些证物以及照片，所以也欢迎你们到上面去留言，把你们的想法让我知道。那我们废话就不多说了，就进入今天的故事吧。在千零年代的台 湾， 冷气并不是一个家家户户的必备品。通常有冷气的家庭都是一个富裕的家 庭， 所以当时夏天的晚 上， 并不会因为冷气的声音盖过深夜田间的交响曲。在半夜的时 候， 常常会因为田间野路的蛙叫声吵得难以入睡。在一九七六年的九月二十二号。这一天也是一个炎热、难以入眠的夜晚，在当时台北县，也是现在的台北市五谷乡的中心路上面，有一个机械工厂。这个工厂并没有因为入夜以后就停止工作，相反的，工程的灯并没有熄灭，所有的机器都在运转着。一名许姓工人正因为工厂以及田间的吵杂声难以入眠。在凌晨两点多的时候，还是只能盯着值班室的天花板发呆。在这又热又睡不着的情况下，只好起床去门口去抽烟。等他缓缓地点起了一根烟的时候，他听到远方有一阵摩托车的声音，渐渐地往他这里开过来。他好奇地看着远方，因为这个时候不应该有任何人会在这条街上面出现。原 来， 在一九七六年的时 候， 台湾还是处于戒严时 期， 在晚上都会有宵禁的时间。只要进入一点到五点的时 候， 台湾的街头就会被清 空， 不能有任何人在街上面行走。所以他很好 奇， 这个时候还会谁出现在这个台北的街头 呢？ 他看到了一个男子骑着一部伟士牌的小绵羊。缓缓地向他骑过来。这个铁工厂是位于鸭摩港以及未开辟的二重疏洪道的沼泽地带之间，上方有着一个新开通的高速公路高架桥，周围有灌溉用的渠道，所以这个地方是十分的偏僻。但是到底是谁在如此偏僻的地方在游荡呢？许兴工人注视着一台小绵羊。以及骑着这一台机车的骑士，发现了这台机车是沿着施工的路桥，直直骑到了灌溉渠沟旁的涵洞前。在摩托车上面再有一个小的行李箱。到了涵洞前的骑士下了车以后，把行李箱直接投入那个洞内，就扬长而去了。工人看到以后很好奇，原本以为是来丢垃圾的。但是怎么会丢一个看起来还是不错的行李箱呢？于是他没有多想，抽完烟以后，他就回到了宿舍里面去睡觉了。隔天一早，许姓工人与同事谈起这件事，他突然好奇的想要去看看昨天那个人所丢弃的乐圾。在他记忆里面，还记着这个皮箱看起来是非常不错的材质，而且没有损坏的痕迹。想说看看别人不要的垃圾，自己可以把它捡回去当成自己的行李箱，也是一个不错的想法。于是他来到了涵洞，找到了这个从上面丢下来的巨大皮箱，奋力的把它拖了出来，心里还是想说这个皮箱的材质看起来是非常的坚固，回去擦一擦，如果没有什么损坏的话，可能还可以卖一个好价钱。但是这个皮箱外面绑着一个麻 绳， 皮箱里面似乎是有着很重的东 西， 而且会散发出一些恶臭。这些臭味引来了苍蝇的围观。这个工人觉得这事情好像并不是那么单 纯， 马上打了一通电话去报案。新庄分局派来了警察以 后， 把这个行李箱给打开来看。发现了里面有一个卷曲发臭的女性尸体，身上只有穿着睡衣以及白底红花的三角裤，这些都是日本的舶来品。当时这个年代是很少人会使用国外来的舶来品，因为都相当的贵。而这个女性，她的大腿与小腿被用了另外一个绳子给绑了起来，凶手还拿着绿色棉袄。以及白色的床单把这个尸体给包覆了起来。除了刑警和检调以外，法医杨日松博士也亲自的到了现场验尸。由于这具尸体已经死亡了多日，可以得知这个身高是一百六十公分的女性，但是难以从浮肿的外观来看体型以及外貌。死者身上有多处的外伤以外，除了头部受到重击。产生了凹陷与血以外，眼皮的撕裂以及眼球的脱落，鼻梁的断裂，面部的部分已经腐烂到完全无法辨识。然而，杨日松判断死者他的直接死亡并不是因为那些外伤导致的，而是从颈部的淤血以及勒痕上面，皮肤上的尸斑，舌头吐出与内脏缺氧的情况看来。死者应该是被活活的勒死了。他研判这个死亡时间大概有一个星期了。这死者到底是谁呢？谁究竟有这种深仇大恨才会如此残忍呢、啊？从牙齿以及头盖骨判断，这个死者应该是二十六岁左右。胃中还有尚未消化完的食物，应该是在饭后一小时之内所遇害的。她的子宫看似有做过堕胎手术的痕迹，但从阴道看来，并未生育过。在下体有着可疑的分泌物，以及不属于死者的三个毛发。在此之外，在行李箱里面还发现了一张纸条，上面有写着“高雄市中山路秀美小姐”的字样。难道这个死者就叫秀美吗？在衣服口袋里面，他们发现了。一百块钱的日本硬币一枚，这只皮箱也是日本制造的，可以推断这个女子不是常跑日本，就是和日本有很多接触。虽然尸体是浮肿的，但是脚指甲与手指甲都是非常干净的，而且保养的相当好，头发有染过的痕迹。所以这些线索让调查人员推断，这个死者很有可能是接触到日本人的一些娱乐场所上班。换句话说，就是风尘女郎或者就是歌女。所以他们在辖区内找了一些有关风尘女郎失踪的消息。他们在布告栏上面登出了：有谁认得这一件裹尸的棉袄，请出来为这死者找出冤家。以及清查失踪风尘少女，高雄市警局四处寻找线索。这一类型的海报，在当时报纸的标题还带有“守望相助”的呼吁，而且每天都会跟随这些案情的记录。而在警方破案压力之下，兵分两路，除了确认二十五位住在高雄中山路以及名叫做秀美的女性全部都安然无恙以外，在盘查附近的特种行业以及从业人员，就这么刚好，警察发现了辖区内经营的色情按摩店“华王理法厅”中有一位职员失踪了。这一名化名为林小美的职员，她的名字里面也有一个“美”字，而且“小美”听起来很像是秀美。新庄分局深信他们已经掌握到了关键。他们也相信这个死者就是林小美，所以他们就把林小美的男友杨清炳给抓了过来。有人检举华王理法厅的小姐林小美失踪了，最后出现时间是在九月十八号，这也是在相思案被发现的前十天。而且一起同居的男友杨清炳，前一阵子因为身上的现款一万一千元。以及数张的二十万支票都不翼而飞了，他认为这就是林小美拿走的，所以他去了理法庭，把林小美给当场给押走了。从此之后，林小美就消失，再也没有回来到华王上班。难道气愤冲动的杨清炳真的伤害了林小美吗？只能抓到杨清炳后，案情才能水落石出。警方立刻到了铁工厂，把杨千炳给抓回来征讯警察的雷厉风行，在短短的两天之内，就拿到了杨千炳坦诚作案的证词。他写下了自白书，里面说到了前年在家乡彰化，他是与林小美认识了，后来北上到了台北，两人再度相遇，展开了恋情。同居在一起，他自己到了堂弟所开的铁工厂里面上班。林小美呢，她是到了新庄的华王理发厅里面当理发小姐，却因为林小美她偷走了他的钱，两个人发生了口角，所以才把林小美给杀害了。然后到了三重正义北路一家商店里面买了绳子与胶布，把林小美的尸体。卷曲捆绑，塞进了行李箱里面，接着用机车把行李箱载到了无骨的河堤中给丢弃了。他在期间还供出了一名十八岁的萧姓少年为公犯。这一次是很高效率的侦破了重大的刑案，受到了大众的肯定。这还让政府发给了辛劳的人员一万块奖金。但是这个新闻还来不及变成旧闻的隔天。九月二十五 号， 一家报章杂志登出了一张照 片， 里面是一张林小美和另外一个男子到了大同水上乐园去游玩的照 片， 而这个时间是发生在相思案之后。原来当时的相机有着最新的功 能， 就是从底片上面烙印出拍摄的时间以及日子。有人把这一张带有日子的照片。从台中寄到了台北的报社，也告知了报社林小美，她现在就在台中的一家色情按摩店里面做色情按摩女郎。这看似完美的破案，就此沾上了污点。那杨清炳的自白书他是怎么来的呢？这让警察是非常的糗大了。原来杨清炳这时候他也宣称了受到检警的星球。才会被迫承认犯案。当时很多警察都是退役的军官来转任的，他们并没有任何办案的知识以及能力。他们所谓的科学办案，就是把犯人打到承认犯案为止。他们在期间还使用过水刑，这也就是把一块抹布放在犯人的口鼻上面，再拿水浇在抹布上面，让犯人。无法呼吸，直到他们承认为止。所以当时警察局的形象就是，只要警察一出手，就知道这个犯人有没有。虽然报章上面登出了这个新闻，但是警察还是不承认他们犯的错误。他们在媒体上面说到了，除了林小美亲自出面，不然怎么能证明这个尸体并不是林小美的？但是这个举动让媒体对了这个案件有了更深的兴趣。他们在这里发现了这所谓已侦破相似案中，的确有一些难解之处。首先，林小美与杨清炳都是彰化人，与高雄没有任何的地缘关系。林小美其实也是他的花名，即使与秀美有着相近的名字，但是本名是完全沾不上边。所以当初的高雄中山路秀美小姐的推测也就不成立了。其次，被当成共犯的萧姓少年，从头到尾他都是否认是有犯案的。而且杨清炳与萧姓少年两个人的证词更是都不上去。最重要的是，看到了杨清炳的犯案细节的时候，和命案现场已知的线索是有出入的，不止物证不一样。就连身上死者的伤痕，以及现场的演示的办案过程都是不一样的。但是警察局已经认定了这个死者就是林小美。可是就连林小美的家人都没有上来认识，所以这大众开始对这个林小美这一具尸体的推论就已经开始有了疑心了。原来本名叫做杨丽珠的林小美，她早就听到这个案子。但是因为与杨青饼分手的时候，他们闹得不愉快，所以他想要整整杨青饼，让他多吃一点骨头以后，再出来还他清白。其实刚新闻出来的时候，他已经知道杨青饼其实是清白的，但是他不希望他之后再来纠结他，所以不愿意出面作证。这个举动差点害死百口莫辩的杨青饼。与那十七岁无辜的萧姓少年，就是这个样子，让杨清炳白白的被关了九天。林小美的死而复生，间接的让台湾人都知道警察都是屈打成招的，也开始怀疑之前很多案子的犯人的真实性。虽然是如此，但是这样也让案件退回到了原点，这让警察一点头绪都没有。这到底被害人的真实身份是谁呢？又是谁对他有着那么大的仇恨，一定要让他死得那么惨呢？这种命案到底有隐藏着什么故事呢？这次媒体用着显微镜在看着警察来办这些案子，警察受到了媒体的压力以后，自然不敢使用之前的科学办案来侦破案件。他们这一次很努力地张贴了寻人启事，在车上使用了广播，利用车子来巡回展示死者生前的遗物。但是几天的努力之下，他们还是一无所获。他们决定要在当时华氏所有的一个节目上面来播出这个死者的特征以及身上的衣物。这个名为《法网》的节目。在华视是每周四的晚间九点钟会播出的纪录节目。节目,目很像那一页这个方式，用口述再用照片的方式，慢慢的喊大家介绍出这个重大的事件。在节目的最后，再以“法网恢恢，疏而不漏”来作为结尾。这样的主持方式吸引了不少人。由于当时并没有 NCC 的规范。节目并没有任何的分级制度，所以在这个节目中常常会使用一些未经马赛克过的照片或是影片来刊登在节目上。每一周都会定时在台湾家家户户的电视中出现。而这一句，五股乡发现了一纸皮箱中有个无名女尸，身高一百六十公分，年约二十六岁，头上有外伤。牙齿并不是很整齐，就成了每周式法网固定的开场白。这个消息在电视上播出以后，引起了很多民众的关注。前前后后有超过两百人的家属前来认尸。虽然前来认尸，但是常常会分不清楚他们家人以及电视上中的女尸，他们的性别其实不相同的。在现场，家属哭得死去活来以后，看到遗体，他们才发现他们自己白哭了一场。还有更多人连案件是什么都分不清楚，就直接来警局帮自己的家人报案，常常会让人觉得他们只是来警局瞻仰这具遗体的。这案件发生了将近快六个月。没有任何对案情有用的帮助或者线索，这让办案人员是非常的沮丧以及挫折。直到了民国六十六年（一九七七年的过年前），这个时候，警察想说在华氏这个法网节目里面使用台语来传递这个无名女尸的消息，就因为这个契机，让住在宜兰的一个妇人听见了。他想起已经很久没有见到的女儿林菊。今年林菊并没有和家里面联络，这一次是非常反常的。他是一个和家里人很亲，而且很孝顺的人。平时不管再怎么忙，在大年夜的时候都一定会到家里吃一顿团圆饭。但是今年却是无声无息的，怎么找都找不到他。虽然电视里面的照片看起来是有点浮 肿， 但是妈妈心里想 说， 这可能跟她找不到的女儿有一点点相似。虽然她的女儿并不是住在五 谷， 但是她相信她对女儿的直 觉， 忍着心中的悲痛来到了警局。等她到了警局以 后， 警察认为又是一个来乱 的， 他们不耐烦的说到了。请他回 家， 把家中女儿所有的指纹以及毛发拿过 来， 让他们比对。他们并没有意愿让这个妇女去看一下这个遗体。等到这个妇人把家中邻居的梳子上面的头发拿了进去以 后， 他们才发现这就是他们要找的人。他们邀请了当时权威的法医叶昭渠博士。以及法医杨日松博士两位会同验尸，当时并没有 DNA 的概念，他们只能抽取血液去比对毛发里面的血型，他们判断出来这两个都是 O 型的。除此之外，他们还找到了两枚完整的指纹，又到了宜兰去找到牙医的记录，还有妇产科三次堕胎手术的证明。这一次，他们能很笃定的认为，这个死者就是失踪已久的邻居。邻居他是二十九岁，他曾经在台北市新加坡舞厅里面当过伴舞女郎，常常有空的时候就会去日本旅游以及出差，所以当时穿的都是最时尚的日本品牌。他在九月初的时候回到了宜兰，因为当时的薪水不错。所以在宜兰买了一栋两层楼的透天厝，他邀请了姐姐跟姐夫同住在这一个大房子里面。随后因为熟识的关系，介绍了一个叫吴朝光的青年相亲了。之后他们就论及了婚嫁，直到了九月十六号的时候，吴朝光再也联系不到邻居。警察在媒体公布了受害者的名字以后。之后就有一个高兴的先生到了警察局里面来说明案情。他先是交代了他是邻居的前男友，当时他听了五谷相思案的死者以后，竟然是自己的前女友，他就和警察说明了邻居为了他之前离情别念之后，吵的是一哭二闹三上吊，后来才分手的。所以他觉得他有必要要出来澄清这件事情，他也提供了当时他的不在场证明，在排除姓高的没有在说谎以外，以及他的不在场证明之后，他们只剩下一个嫌疑人，就是他现任的男友吴朝光。但是吴朝光他并没有任何迹象，他有杀人的嫌疑。其实警察他们自己也陷入了焦灼。他们并没有发现任何嫌疑人出现在他们的雷达里面。其实，这个相思案爆发的时候，他们的家里人都已经很担心很久不见的邻居。家人本来打算去警局报案，但是他的姐夫黄振雄和家人说过了，他之前打了一通电话给邻居，邻居和他那说他现在过得很好，在南部交了一个男朋友，有了个新生活。而黄正雄也到南部去见过邻居，所以他们才放下了戒心。一直到了吃年夜饭的时候，看到了这个台语的报道，才觉得这个人的特征都很像自己的女儿邻居。到二月九号的时候，妈妈证实那个死者就是他们家人邻居的时候，全家人才回想起来，黄正雄所说的并不是实情。邻居的弟弟这时候也在想起来了，去年十月国庆的时候，他从宜兰上台北寄住在姐姐家的时候，他那时候就闻到了阵阵的臭味，他正在怀疑那时候他姐姐可能就已经遇害了。原来早在十一年前，邻居就在一家色情性质的咖啡店坐台了，那时候他就已经认识咖啡店里面的常客黄正雄。那个时候的黄振雄还常常为了邻居春风之处和人打架。本来以为他们两个可以步入礼堂的，但是在四年后，黄振雄并没有和邻居走下去，反而和他的姐姐林阿敏结婚了，成为了他的姐夫。但是这个事情邻居并没有很在意，他看起来也没有很失落。他在两年后找到了一个稳定交往的男友同居了，也就是我们烧草前他所说的自动到警局书名的高先生。因为邻居从事的行业薪水是很高的，很孝顺的他为了怡兰的家人买了一栋两层楼的公寓，这样可以让家里人住在自己的房子里。之后又在台北万华买了一处公寓。这让姐姐、姐夫以及弟弟三个人来台北的时候可以住在这里。除此之外，他还为姐夫以及姐姐和弟弟出资开设了一个铁工厂。铁工厂挂名老板就是黄镇雄，负责人是他的弟弟。而邻居和他姐姐两人常常以出差为名去日本去赚钱。当时林菊就是家里的支柱，黄振雄的经济来源的摇钱树。但是好景不长，林菊也将近三十岁了。那时候他已经有一个稳定交往的男朋友，也即将要论及婚嫁。婚后，他还打算把财产从娘家转到他未来老公身上。黄振雄看到他与吴超光在台北共度浓情蜜意了几天。常常看到邻居用塞奶的口气和吴朝光调情着，他的心里很不是滋味，在夜晚的时候都辗转难眠。他感觉到人与钱都将离他远去，他开始有着想要阻止邻居脱离自己的掌握。在这几年期间，他们两个还是有着肉体上的关系。在一次翻云覆雨之后，他轻搂着林菊，在浓情蜜意的时刻，他问到了他与吴朝光的事情。因为邻居的回答并不如他的意，于是他殴打了邻居，一拳一拳挥在邻居的脸上，打断了他的鼻梁，再紧紧抓住他的头发往墙上撞去，再用绳索死死地缠住他的脖子。最后，因为呼吸不到最后一口氧气，窒息而亡。黄正雄看着与他有着肌肤之亲的邻居一动也不动的躺在地上的时候，他并没有任何回忆或者不安。在现场的床上发现邻居因为被勒毙的时候，留下了大片的屎尿污渍，他也只是随意的清除能看到的地方。接下来，把邻居用麻绳给捆绑着。再放进了行李箱里面，顺手丢进了一张高雄市中山路秀美小姐的字条，想要误导警方，但是没有想到真的成功了，也差点害死了无辜的杨炳清。在事发的几天后，他选择在深夜的时间把尸体运到了五股鸭母港丢弃。但是也是因为他的轻忽以及大意，才会在邻居身上留下了自己的毛发以及体液。经过比对以后，终于在2月12号确认了黄镇雄他的涉嫌重大了。于是他们发布了通缉令，要把黄镇雄给逮捕归案。当黄镇雄在新闻上得知自己被通缉的消息，逃离了台北。他先是把当初运送尸体的机车运到了宜兰，再购买另外一台汽车来逮捕。之后，他留下了一笔亲笔的自白书，说他自己没有伤害小姨子林菊，他只是因为欠下了大笔的债务，不得已只好出国深造。他南下到了高雄，把身上所有的金饰都给变卖掉，筹得了逃亡基金。又跑到了花莲姐姐家去躲藏，但是这个事情让警察是非常没有面子，所以出动了全部的警网，从北到南不断的搜索。黄正雄知道被抓只是时间上的问题，所以他决定带了一个高粱酒以及一瓶毒药到了防空洞里面服毒至今警察在花莲的防空洞里面发现了半瓶的高粱酒。以及喝完的毒药，还有身体已经冰冷的他，马上请到了法医杨日聪博士。接到讯息的杨日聪博士亲自前往花莲来看验，确认了邻居内裤上以及床单上的毛发是属于黄振雄的。自此之后，宣布了这个案子就此侦破。台北地检署在三月十七号宣布了，全案已经侦结完毕。在没有共犯之 下， 唯一的凶手黄正雄已经死 亡， 他们将会以不起诉来处分。经过了这个事 件， 虽然没有真凶的自 白， 但是也促进了警察对案情侦查的改革。他们放弃了他们所谓的科学办 案， 将案情着重于证据以及物证 上， 而非殴打嫌疑人。虽然我相信他们不会完全放弃以武力来破案但是也不会明目张胆的来冤枉一个好人。